0: 第四十节入寇下，除了已经抵达中线的部队外，还有三万清军早就渡过嘉陵江。随着李国英一声令下，他们就开始向东进发。不过，和遮遮掩掩的先遣队不同，这些清军正大光明的沿着江岸前进，完全不怕被过往的明军船只发现。在已经渡江的陆军向东进发的同时，李国英还突然打开了封锁嘉陵江的铁链障碍。在重庆后方躲藏了一年之久的嘉陵江水师涌出江口，毫无顾忌的驶入长江。在清军松开锁链，让船只一搜搜驶,驶出江口之前，过路的明军船只就发现了清军的异常。而看到清军水师一反常态的驶出江口，而且后面似乎还有大量船只跟进的时候，明军的船只也都选择了保守战略。分别向上下游避让开。主持誓师的李国英会带着标营和后队，在几天内渡江东进。开出嘉陵江的清军船只中有不少满载着辎重，他们会在战舰的保护下直奔中线，在那里卸下粮墨、火药和府兵。李国英煞费苦心地筹划这次进军，为了更高效和迅速地向万县进军，必须利用水运，而为了保护船只。李国英派出了先遣队到预设地点搭建水营，让陆军给船只提供掩护。这些陆军搭建的水营能够让嘉陵江水师休息、躲避、获得补给和修理的机会。有了陆军配合，明军水师如果优势不大的话，不能给清军的水师和水运构成太大的威胁。相反，清军的水师反倒能够严重的威胁那些远离基地的明军船只。如果他们负伤受 损， 周围都是清军陆军出 没， 这些明军船只很可能会被李国英直接俘获。不 过， 若是陆军出现的太 早， 那就会引起万县的警惕。一旦发现清军在中线周围大肆修筑水 营， 那元宗帝肯定会知道嘉陵江水师打算大举出动。这既会让万县提高警 惕， 也可能导致元宗帝向邓明求助。因此，李国英仔细设计了一番，先遣队秘密出发，尽可能保证在先遣队开始建设水营的时候，才让嘉陵江水师出发。看到清军水陆并进后，万县和川西水师都感觉来者不善。这些本来就是为了护航而出动的战舰，实力也不算雄厚，未必啃得动抱团而进的嘉陵江水师。而且，嘉陵江水师和甘陕陆营紧密配合。顺流而下的水师后面就是三万沿着江岸东进的露营明军，就算打伤了清军的船只，他们也很容易获得帮助和修复。就这样，长江航运被暂时一分而二。见到清军一年来首次的大举出动后，位于重庆西面的明军船队都停止了继续下行，护航的战舰挡在前面，掩护身后的沿船。让返回叙州的货船向叙州知府衙门报告军情，申请更多的援军。被迫停下来的明军舰队当机立断，在綦江周围建立了一个临时营地，等待后方的进一步指示。不过，开出嘉陵江的清军水师并没有丝毫向上游发起进攻的模样，他们一窝蜂的涌向下游。根据李国英的命令，当他们在中线卸下货物后。还要尽快折返，帮助清军陆军东进，而战舰应该以中线为基地，设法建立起一道针对万线的江面屏障。确定清军舰船大举东进后，重庆下游的明军水师也不断后退。重庆周围没有明军的基地，一旦航线被切断，那上下游的明军就失去了联系，不知道另外一侧的水师如何行动。而在这种情况下。稳妥的后退显然是更好的抉择。明军的水师一直撤退过中线，发现清军正在这里大举修筑水营。几天前还是哨所、驿站规模的清军据点，突然出现了数千人马。水营的营墙以可见的速度被修筑起来，甚至还有两门小铜炮也被拖上了炮位。顺流而下的清军水师和江岸上的清军陆军行军速度相差极大。前者甚至可能达到后者的十倍。在不断的后退中，明军也注意到，清军很多船只都是满载，里面不是装着大量的珍贵辎重，就是整船的士兵。在需要掩护的货船全速驶回万县后，几艘更强大也更坚固的明军战舰就有阻击一下清军水师的念头。但他们一开始还指望清军水陆两军因为行军速度差异而自行分离。让明军有更好的机会攻击那些清军的船只。但看到中线的部署后，明军发现嘉陵江水师依旧没有远离他们陆军同伴的掩护。至此，明军战舰也就放弃了所有的求战意图，和货船一起全速返回下游万县。虽然清军的战舰比较小，但数目众多，万一桅杆被清军水师打坏，就会影响速度。而再大的战舰，若是搁浅，就会被围上来的清军步兵消灭。在清军出兵的十几个时辰后，第一艘报警的船只就赶回了万县。再过了不久，元宗帝就得知中县的清军都出现了异动，来势汹汹啊！李国英想干什么？是想增援中县吗？这一年来，重庆附近的清军过得很不好，由于水师的劣势。导致重庆难以补给中线这个先头阵地。为了减少负担，李国英把中线的大部分驻军都撤回了重庆，只留下最基本的防御兵力。而川西水师返回后，中线的清军更是苦不堪言。有了余力的万县水师，在中线两边频繁登陆侦查，让重庆到中线的补给线变得更加不稳定。而且，元宗帝还把从邓明那里获得的战马。补充给了斥候部队，得到大大增强的明军侦察部队，进一步压制中线的守军，让清军出外樵采和狩猎的范围都严重缩小。曾经有好几次，元宗帝都在考虑动员部队去攻击中线，拔掉这个前沿钉子了。只是因为航运繁忙，而且中线也没有清军的任何船只，陆军也很有限，所以元宗帝才没有立刻发起攻击。再说，中线的侦查能力也极度萎缩，顶多能起到一个为重庆预警的作用。在明军水师事后均拥有巨大优势的情况下，就连预警范围也很有限。因此，在元宗帝看来，中线的一手也不过是时间问题罢了。如果李国英坚持不肯放弃的话，秋收后，元宗帝说不定就随手拿下他。得知水师正全数返回万县后。元宗帝对部下们的决定也感到很满意，并不是说万县的水师不能与嘉陵江水师交战，而是在元宗帝看来，这完全没有必要。他觉得，一旦邓明知道李国英胆敢从嘉陵江里跑出来后，川西水师就会蜂拥而至，到时候清军水师会被统统憋在他们的临时水营里。就算明军不能把躲进巢穴里的老鼠们拍死。这些清军船只也休想逃回嘉陵江去。等清军陆军撤退时，嘉陵江水师的命运无非是烧毁或是被俘获。可是逆流而上的船只还要些天才能到达叙州。重庆的西面没有明军的据点和驿站，只能指望船只返回报信。不过叙州和成都之间有预备马匹的驿道。元宗帝估计月底前邓明就能得到消息。然后就会命令川西水师出动，再过不了几天，遮天蔽日的川西水师就会杀到重庆城下。留给李国英水师的时间并不是很多，他肯定还得乖乖的自己回去。我等水师撤退时，寻找机会追击一下就好。在李国英发起攻势的两天后，万县对清军的攻势规模、意图依旧一无所知。袁宗帝还在等着更多的情报。而这时，李国英已经带着本部渡过了嘉陵江，向着中线进发。总督大人，中线的铜炮已经部署好了，贼人的水师尽数退到了中线以东。经过李国英事先的精心策划，中线到重庆的驿站系统在两天内就宣告恢复。现在下游的重要情报已经可以用一马全速送回重庆。很好，李国英点点头，说起铜炮。川陕总督全是辛酸泪呀、啊！第一批实验的超级大炮失败了，第二批超级大炮还是没有成功。极大的加厚炮壁后倒是没炸膛，但口径比之前的炮其实也没大多少，重量提升了六七倍，但射程只是从二三百米提高到了三四百米。别说放在重庆城里封锁江面，就是放在岸边都不行。而且，由于炮壁大大加厚了，新式大炮的散热能力也差得一塌糊涂。几次射击后，温度就开始居高不下。开完一炮，好几分钟后，炮膛内还是热的不行，绝对无法再次填装火药。射程提高得很有限，但射速可是大大降低了。川陕总督有大炮之前能做的事，就是坐在城头数过往的船只。大炮造好了以后，还是没有丝毫的变化。现在水营用的铜炮还是之前的旧型号，虽然口径小点，但是射速快，重量轻。但这几门超级大炮也都被李国英装上了船。尽管给朝廷的奏章只是说去抢粮，李国英也把抢粮定位为最低目标，但他并不打算放过可能的机会。据李国英所知，致元宗帝很穷。以前的领地大宁算得上是贫 瘠， 新领地万县也从来没有多少时间去经营。万县城被文安之彻底破坏 过， 熊兰没有认真修 复， 高明瞻也就是对付了一下。直到元宗帝来之 前， 依旧是破破烂烂的样子。中县最后一次侦查万县附近 时， 发现元宗帝在万县周围有一小片军 屯， 都是熊兰开垦出来的。元宗帝在继续经营，李国英认为元宗帝不可能只有这么一点，肯定会持续接受熊兰的经营成果，并进一步扩大垦殖。现在规模至少是熊兰那时的四五倍以上。只是中县后来再也无力渗透到万县周围了，所以无法确认李国英的推断。元宗帝又要军屯，又要修理船只码头，不太可能有余力修复城墙。李国英印象里的大穷鬼元宗帝肯定是无力同时承担这么多项工作的，而强大的川西水师可能会给元宗帝虚假的安全感。如果有机可乘，我就用大炮轰开万县城墙的缺损处。嗯，利用邓明元宗帝的麻痹大意拿下万县，可以称得上是虎口拔牙了。